0: für dieses herzliche Willkommen. Für mich ist es schon was sehr Spezielles, muss ich schon sagen, jetzt vor euch zu sprechen. Ich komme ja sowieso total gerne ins ICF Zürich, aber heute ganz besonders, weil es ist mein erstes Mal, dass ich wieder vor wirklich mehr als, weiß ich nicht, 20 Leuten sprechen darf seit Februar. Ganz ungewöhnlich für mich, deswegen freue ich mich. Und vielleicht geht es euch auch so in dieser Zeit, wo jetzt Corona ein bisschen am Auslaufen ist oder man weiß es ja nicht, aber fühlt sich so an, ist so eine Zeit, wo wir Lektionen lernen und uns überlegen, was haben wir für, denn aus dieser Lockdown-Situation gelernt. Vielleicht hast du selber für dich entdeckt, dass Waldspaziergänge ganz wichtig sind oder ich zum Beispiel habe gemerkt, wie sehr ich es hasse, einen Mundschutz zu tragen. Hier in der Schweiz fühlt sich das komplett befreit an, fast wie nackt baden. So. Und eine Lektion, die ich aus dieser Zeit mitnehme, vielleicht äh, kannst du dich mit dem identifizieren, ist, ich habe so einen Hals bekommen über das Thema Pessimismus. Ich möchte euch ein bisschen was über das Thema Pessimismus ähm, erzählen und über die Macht von Pessimismus. Es ist ja wirklich erstaunlich was für Prognosen und was für Aussagen gerade so im März getätigt wurden. Und zwar hier in Deutschland, in der Schweiz, und, aber auch international. Und es gab die absolut extremen Horrorszenarien. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich habe Corona persönlich immer ernst genommen und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, das war alles nur eine böse Verschwörung oder irgendwelche, weil sie nicht, Aliens haben über 5G, uns versucht, irgendwelche Impfungen einzu Ist egal, keine Ahnung. also ich habe keine Theorien zu all dem, aber ich war erstaunt, mit welcher Leichtfertigkeit wirklich total massiv negative Aussagen im öffentlichen Leben auf einmal da waren. Was haben wir alles gehört? Es wird Hunderttausende von Toten geben. Allein die Vorstellung, Hunderttausende, dann bist du am Überlegen. Warte mal, in meiner Stadt leben nur so und so viel Tausend. Wie viele werden dann sterben? Und du stellst dir lange Straßenzüge voll Leichenwägen vor oder es kommen Bilder aus dem Mittelalter, wo sie ganze Hallen leergeräumt haben, dass die Menschen in, äh, gemeinsam sterben konnten. Oder sorry, ich versuche nicht äh, obszön zu sein. Oder dann gab es Aussagen wie: Jeder wird jemand kennen, der gestorben sein wird. Ich so, wow, okay, wie viele Leute kenne ich und wer wird das sein? Wird es Tante Greta sein oder Tante Frieda? Wie oft werde ich die noch sehen? Und dann rufst du die mal wieder an. War vielleicht ein guter Seiteneffekt. Aber Und eine Aussage fand ich am krassesten. Die hört man jetzt manchmal immer noch. Und die Aussage, die lautet, es wird nie wieder sein wie zuvor. Die Welt wird nie wieder so werden wie zuvor. Ich finde, das eine unglaubliche Aussage. Das ist, ja, das ist ja wahnsinnig ultimativ beängstigend. Was heißt es denn? Ja, werden wir nie wieder, weiß ich nicht, werden wir nie wieder in Urlaub fahren können, nie wieder in die Schule gehen können. Und jetzt im im, im im Abstand von ein paar Wochen, wenn wir sagen, ja, doch, du kannst schon in Urlaub fahren. Doch, die Welt ist nicht untergegangen. Es stimmt nicht, dass, dass, dass die Welt nie wieder werden wird wie je zuvor. Aber jetzt sage ich euch, was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist, dass solche Aussagen wirklich mit meinem Inneren was gemacht haben. Und nicht nur mit meinem, sondern ich hatte das Gefühl, wie auf einmal alle schalten auf Panikmodus. Alle schalten auf so eine, stimmt, die Welt wird nie wieder, wie sie war, weil nach der ersten Welle kommt die zweite Welle und nach der zweiten Welle kommt die dritte Welle und es wird alles, es wird nie wieder so, wie es war. Und ich habe es selber gemerkt, ich meine, das ist ja eine Binsenweisheit, wahrscheinlich hast du das auch schon mal gemerkt, aber gesprochene Worte haben Macht. Und sie haben besonders dann Macht im öffentlichen Raum. Was so gesagt wird, das lässt einen nicht ganz kalt. Und ich habe gemerkt, diese Worte haben mit meiner Stimmung was gemacht, mit meiner Perspektive was gemacht, mit meinem mit meinem Lebensglück was gemacht. Und da begannen die Pessimisten mich zu nerven. Weil, was Der Punkt ist, Pessimismus und Optimismus, das kann beides falsch sein, weil du weißt es ja nicht, wie es läuft. Aber der Pessimist, der spricht aus so einer bisschen überheblichen Haltung heraus. Ja, wenn du sagst, es wird schon nicht so schlimm werden, ja, du wirst dich noch wundern in deiner Naivität, ja, wenn erstmal. Und ich hab's verfolgt. Es hieß, ja, ja, nach Ostern, ihr werdet euch noch wundern, wenn dann eine Woche nach Ostern die Fallzahlen nach oben schnellen. Ja, dann kam Ostern und ging Ostern und irgendwie leben trotzdem noch die meisten bei uns. Dann sagt der Pessimist, ja, ihr werdet euch noch wundern, wenn erstmal mehr Lockerungen kommen, ha, wenn erstmal das Massensterben beginnt. Und der Pessimist ähm, es sieht sich selbst in so einer Haltung, ein ähm, bisschen gescheitert zu sein, aber er übernimmt auch keine Verantwortung dafür. Und du hörst auch nachher nicht von Pessimisten eine Entschuldigung, hey, echt, wir lagen wirklich falsch. nicht. Der Pessimist sagt, da können wir eh froh sein, dass es nicht so schlimm gekommen ist. Weil wenn es nicht Warner wie mich gegeben hätte, dann wäre es nämlich so schlimm gekommen. Das ist die Macht von Pessimismus und die Macht von gesprochenen Worten. Die sind nicht neutral. Und ich versuche euch ein bisschen zu aufzuleuchten auf oder zu zeigen, wo das eigentliche Problem oder die eigentliche Schwierigkeit hier ist. Kommen wir zurück zu dem Corona-Beispiel. Wir sind ja Analytiker von solchen Kurven geworden. Ja, jeden Tag wird genau, uh, geht ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Also das, was Leute an der Börse ständig tun, ja, haben wir Corona jeden Tag gemacht. Da die Fallzahlen, da die Fallzahlen, halt zurück, zurück, das ist noch zu früh. So. so, die Fallzahlen, wir haben die analysiert, oh, es geht wieder nach oben und dann gab es den R-Wert und dann, 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 dann gab es die Inkubationszeit und all das haben wir beobachtet jetzt. Folgendes ist das Problem. Das Problem ist, in allem in unserem Leben, nicht nur bei Corona, wir sehen nur diesen jetzigen Graph und die Frage ist die, an was misst du den? Das kann man ganz wunderbar an der Corona-Situation erläutern. An der Corona-Situation war ja die Frage, na gut, was war vorher und wie ist nachher und wie geht es weiter? Dann gab es zum Beispiel Leute, die haben gesagt, ja, wir, wir stehen jetzt am Anfang der nächsten riesengroßen Welle. Und wenn du hier drin bist, dann denkst du, oh Mist, oh Gott, das ist alles total schlimm. Das ist ja furchtbar. Und dann gab es aber andere, die haben gesagt, nee, stimmt nicht, wir kommen von hier oben, und eigentlich sind wir auf einem super Weg und das ist nur ein kleiner Ausrutsch, aber eigentlich geht hier runter. Das heißt, hier gibt es ganz schön viel Interpretationsraum. Erstes Problem. Zweites Problem, und das ist sogar noch wichtiger, ist, was ist denn eigentlich die Skala? Was ist denn so das Koordinatensystem? Also wo ist denn hier oben? Ja? Also ist das hier irgendwie alles sterben? Ja, die Welt geht unter und wir sind richtig nah dran. So? Ja, oder ist das da, im Beispiel von Corona zu so bleiben, äh, schwere Grippe? So, dass du sagen kannst, ja, wir sind immer noch besser als die schwere Krippe. So. Das klingt jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, analytisch oder ein bisschen philosophisch. Was meine ich damit? Ich, ich will, dass du verstehst, je mehr, je mehr Deutung, desto mehr Glaube. Das heißt, du bist in dieser Situation und das kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden. Ob du glaubst, es geht in die Richtung oder es geht in die Richtung, das geht nicht aus den Zahlen hervor. Der Pessimist sagt, ja doch, schau doch hin. Sieht man doch. Ja, nee, sieht man nicht. Es ist eine Interpretation. Und in deinem Leben tust du ständig das. Du interpretierst anhand von einem Koordinatensystem, anhand von einer Entwicklung, die, die du einfach nur glaubst, die die Sache nehmen wird, interpretierst du dein ganzes Leben. Und der Punkt ist, das ist ganz schön mächtig. Das funktioniert auch an der Börse. Wenn die Leute sagen, ihr werdet schon sehen, die Aktie, die geht runter, die geht runter, die Aktie geht runter, dann geht sie oft auch wirklich runter. Denn gesprochene Worte haben Macht und je mehr Deutung ein Wort beinhaltet, desto mehr ist es nicht mehr eine faktenbasierte Geschichte, sondern eigentlich das, was man Glaube nennt. Nun wir in der westlichen Welt, wir neigen ja dazu zu denken, ja gut, was man sagt, Worte sind nur Schall und Rauch, habe ich nur mal so gesagt. Habe ich mal reingeschrieben auf Facebook, habe ich mal zu meinen Nachbarn gesagt, ja kommt bestimmt die zweite Welle, habe ich mal reingeschrieben, wir werden uns noch wundern. Habe ich mal reingeschrieben, die Welt wird nie wieder wie zuvor. Aber diese Denkweise ist eine sehr, sehr, sehr menschheitsgeschichtlich moderne und ungewöhnliche. Die meisten alten Menschheitskulturen, zum Beispiel auch die, äh, die jüdische Kultur und das Weltbild der Bibel, Gehen davon aus, dass menschliche Worte Kraft haben. Übrigens in den Märchen auch. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Denn sobald der weiß, dass es Rumpelstilzchen heißt, hast du Macht. So, Worte sind mehr als nur ein Abbild von Realität. Worte machen eine Aussage, wo geht es denn hin? Und das wiederum macht richtig viel mit unseren Emotionen. So, das ist dein Leben, es geht rauf und runter, es geht mal schlecht. Es ist die Frage, was ist dein Koordinatensystem? Und ich glaube, dass was dein Koordinatensystem ist, ist dein Glaube. Und jeder Mensch hat eins. Auch Leute, die sagen, sie sind nicht religiös, sie glauben nicht an Gott. Sie haben ein Koordinatensystem. Sie haben etwas, an dem sie ihr Leben bewerten und messen. Und das ist absolut wichtig, zu checken, was ist mein Koordinatensystem, ist zentraler als diese Kurve, weil erst im Licht von diesem Koordinatensystem machen diese Zahlen überhaupt Sinn. Und du sagst, okay, das sind jetzt 3.500 Fälle. Sagst ja okay, aber, aber 3.500 von wie vielen? Von 50 Millionen Menschen oder von 5.000 Menschen? Das macht einen riesen Unterschied bei jeder Statistik. In deinem Leben ist das Gleiche. Alles, was du misst, alles, was du beobachtest, alles, was du über dich selber denkst, sagst, steht in einem Koordinatensystem, steht in einem Verhältnis. Und dein Glaube ist dein Koordinatensystem. So, ich möchte dir heute zeigen, wie relevant es ist, was du über dich selber sagst und was dein Koordinatensystem ist. Denn, wir haben vorher schon gehört, indem du es aussprichst, gewinnt es an Kraft. Das trifft auf dein Leben zu und du hast Verantwortung dazu, darüber, dafür, was du sagst und was du glaubst. Ich möchte euch dieses Prinzip, das ist abstrakt sich noch anhört, mal zeigen an einer ganz, ganz, ganz einfachen Geschichte. Die ist dir vielleicht bekannt. Das ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, aus der Bibel. Und für diese Geschichte ist es egal, ob du glaubst, dass das historisch so passiert ist oder nicht. Denn nee, manche Leute sagen ja, ja, in der Bibel das ist nicht historisch, das ist nur symbolisch. Ja, der Punkt ist, es kann auch beides sein. Es muss kein, es kann etwas Historisch passiert sein, aber eine symbolische Bedeutung für uns haben. Deswegen ist es jetzt einfach mal egal, ob du dir vorstellen kannst, dass irgendwelche Wunder passieren. Kannst du sagen, Wunder sind totaler Quatsch? Dann stimmt das Prinzip, das ich dir jetzt gleich vorstellen werde, aber trotzdem. Okay? Die Geschichte geht so. Es gibt zwei Leute, das sind Paulus, und Silas, vorher ist das schon ein bisschen angeklungen, und die sind in einer Botschaft unterwegs, in einer Mission. Die Mission ist total positiv, sie glauben, dass sie die von Gott haben, Menschen frei zu machen und, und ihnen eine gute Nachricht zu, zu bringen. Nur das Ganze ähm, funktioniert nicht so gut, weil die Volksmenge, die ähm, wird aufgehetzt und sagt, die sind Böse Leute, die wollen unsere Gebräuche ändern, Ja, die kommen von einer anderen Kultur und versuchen uns was drauf draufzudrücken so, und die werden ins Gefängnis geschmissen und das Ganze spielt in Philippi, das ist in Nordgriechenland, nicht so weit weg von der Stadt Kavala, also da so, ja, Nordgriechenland und man sieht, da heute noch gibt es ähm, Ausgrabungen, das war eine ganz wichtige griechische Kulturstadt, jetzt Paulus und Silas, es geht nicht so gut mit ihnen, sie werden nämlich Ausgepeitscht, also sie bekommen viele Schläge und dann werden sie ins Gefängnis geworfen und der Kerkermeister bekommt den Auftrag, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Ich möchte das mal kurz aufzeichnen oder symbolisch aufzeichnen. Das ist eine ganz schön schlimme Situation. Ich weiß nicht, wie die Hygieneverhältnisse damals in so einem Gefängnis waren. Ich glaube nicht gut und dann, also erstmal, die sind verletzt. Die haben viele Schläge bekommen, also nicht nur vier, sondern 30, 40 Schläge mit einem Stock oder einer Rute. Das heißt wahrscheinlich haben die geblutet. Es wird auch nachher erzählt, dass ihre Wunden nachher versorgt wurden. Also sie sind verletzt. Sie sind in einem schmutzigen Gefängnis, wo es wahrscheinlich Ungeziefer gibt. Es gibt dort keine Air Condition. Das heißt, es ist im Winter kalt, es ist im Sommer heiß. Und es stinkt, ich weiß auch nicht, wie die aufs Klo gingen und es sind viele andere, Gefäng viele andere Insassen auch noch. Also hier hast du so einen Typ da, der, der so liegt da, der Paulus oder der Silas. Und das Gemeine ist, seine Füße sind im Block, also er kann sich nicht mal auf die eine Seite drehen, wenn er, ähm, wenn er anders liegen will. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie er essen soll oder wie er aufs Klo gehen soll. Und er ist im innersten Gefängnis, also in einer, in einer Hochsicherheitszelle und wir lesen außerdem noch dass Mitternacht ist. Was ich besonders schlimm an der Situation finde, ist, der Paulus und der Silas, die sind in der Situation nicht deswegen, weil sie böse Menschen sind, sondern die wollten echt was Gutes. Jetzt, wie würdest du dich fühlen, wenn du festes Gefühl hast, Gott will was von mir? Und du tust genau das, was du glaubst, was Gott von dir will. Und du landest da. Du hängst fest, du kannst nicht raus. Du bist verletzt worden. Und du bist gefangen. Ich befürchte, dass manche von euch, manche von uns solche Orte kennen. Es gibt innere Orte, wo du wie festhängst, wo du nicht rauskommst und wo du verletzt bist und wo du dringend Versorgung für deine Wunden brauchst und nicht rauskommst. Und in dieser Situation, wo es noch dazu nachts ist, also sorry, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mich sowas von bei Gott beschweren. Na toll, ich habe an dich geglaubt, ich habe es doch nur gut gemeint. Und da siehst du mal wieder, ne? es ist einfach nur bergab gegangen. Und mein Koordinatensystem des Skeptikers und des Zweiflers und des Pessimisten würde anschlagen, Das siehst du es, wenn einer dir vertraut, geht es bergab. Ich hänge hier im Gefängnis ich wurde ausgepeitscht von wegen, wohin ihr auch geht. Zeichen und Wunder werden passieren, Menschen werden sich bekehren. Ja, von wegen, eben nicht. Also ich wäre in Gefahr, das zu tun. Und das Normale ist, das Normale ist, dass wir uns leicht gehen lassen und uns überreden lassen, unseren Glaubensmuskel nicht anzuschalten, weil es bedarf immer eines Muskels nicht auf diese Stimme des Pessimisten zu hören. Deswegen ist Pessimismus so leicht und so billig und so feige. Es kostet dich nichts zu sagen, oh, wird alles schlecht. Ach, hör auf, hör mir auf, bringt alles nichts. Das ist feige, das ist eine mutlose innere Haltung, die, die sich nicht mal in Verantwortung begibt, weil wenn es dann wirklich schlecht läuft, kannst du sagen, oh, siehst du, habe ich ja gesehen. Pessimismus ist feige und billig. Glaube ist nicht feige und billig. Glaube ist kühn. Glaube ist mutig und Mut ist wichtig, weil jede Tugend, alles Gute, was in der Welt passiert hat, was mit Mut zu tun. Es ist immer einfacher, das zu tun, was eh alle sagen, was nichts kostet, wird immer schlechter. Es bedarf einer Anstrengung zu sagen, es ist eben nicht die ganze Wahrheit, die ich jetzt sehe. Ich sehe nämlich jetzt nicht die ganze Wahrheit. Und exakt das ist es, was Paulus und Silas tun. Es ist interessant, dass wir lesen, einen Vers später, dass Paulus und Silas in diesem Gefängnis anfangen zu beten, und Gott Lob sangen. Also dazu gehört schon was. Also zum einen zu beten, das ist das ist eine. Das schaffen noch etliche, dass sie sagen: Gott, mir geht so schlecht. Aber Lob singen. Erstmal, das ist laut. Das heißt, die anderen hören das. Ich weiß auch nicht, was haben die anderen Gefangenen eigentlich gesagt? Was ist falsch mit euch? Ihr, ihr wurdet rausgepeitscht für das, was ihr tut. Und ihr findet Gott immer noch toll. Und ihr singt sogar noch. Und das noch in Mitternacht. Und wir lesen, dass dann ein Wunder passiert. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und es öffneten sich alle Türen und die Gefangenen wurden frei. Das ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstmal das Erste, was total bemerkenswert ist: Wann fangen Paulus und Silas an zu singen, vor oder nach dem Wunder? <lacht> wir sind gut drin, nach dem Wunder zu Lob singen. Wir sind schlecht drin, vor dem Wunder zu Lob singen. Und die Kunst drin besteht, vor dem Wunder zu Lob singen. Jetzt sagst du, das ist jetzt ein bescheuerter, naiver Ding, es wird schon alles gut, der liebe Gott macht alles heil. Nein, das ist nicht. Es ist was bedeutend Rationaleres. Es ist die Erkenntnis, weißt du was, es sieht momentan richtig schlecht aus. Aber mein Koordinatensystem ist kleiner als die Wahrheit. Es gibt was Größeres als das, was ich gerade überblicke. Und diesen Akt nennt man Glaube. Das ist nicht ein, äh, ein naives Ding, es wirf einfach dein Hirn über Bord und sag einfach, es wird alles gut und die Blümchen blühen und die Sonne geht wieder auf. Das ist nicht einfach nur positives Denken. Es ist bedeutend mehr. Es ist die Erkenntnis, dass es ein Koordinatensystem gibt. Und dieses Koordinatensystem wird nicht definiert von mir, der ich gerade festhänge und dem es gerade schlecht geht, sondern wird definiert von Gott. Und Gott ist souverän und mächtig und er ist die Liebe. Und Glaube bedeutet nicht das Verleugnen dessen, was da ist. Ich mache mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Sondern Glaube ist die Erkenntnis, dass wir nicht alle Daten haben. Glaube ist die Entscheidung, meine Perspektive nicht nur auszurichten auf das, was ich gerade sehe, weil ich sehe gerade nicht so viel, sondern auf ein höheres Koordinatensystem, und was jetzt das Interessante ist, und das ist das, was in diesem Wunder passiert, ist, dass in dem Moment, wo Paulus und Silas das tun, tatsächlich etwas aus dieser höheren Realität in ihre Realität reinkommt. Und tatsächlich ein Wunder passiert. Und was mich sehr, sehr, sehr begeistert ist, es ist sogar ein Wunder, das für andere passiert. Da, wo du nicht hängen bleibst in deinem kleinen, engen Pessimismus, da kannst du einen Glaubenskorridor aufreißen, wo auf einmal andere auch Perspektive bekommen und auch mal rauskommen aus ihren inneren Gefängnissen und mal frei werden. Das kann symbolisch sein im Sinne von, und das ist schon viel, dass sie endlich mal wieder klar denken können, dass sie endlich wieder Perspektive haben. Und es kann auch real sein, also im Sinne von, das reale Wunder passieren. Weil die Welt ist nicht nur Stoff und Energie. Es gibt mehr. Es gibt geheimnisvolle Zusatzdimensionen. Und ich möchte jetzt ganz einfach zum Abschluss sechs kurze Tipps geben, wie du agieren kannst, wenn du festhängst, wenn du nicht rauskommst, wenn du verletzt bist und wenn du das Gefühl hast, dich nicht mal mehr bewegen zu können. Und du kannst es ohne weiteres anwenden auf eine Situation wie, okay, du hast jetzt Panik wegen der ganzen Corona-Geschichte. Und ich habe sechs Punkte für euch. Der erste ist die simple Frage, was fühle ich gerade? Also das kannst, diese Punkte, die ich hier sage, kannst du anwenden auf jede Situation, wo du von Negativität übermannt wirst. Von negativen Gefühlen, von Schmerzen, von einfach, es läuft schlecht. Der erste Schritt ist, was fühle ich gerade. Das ist sehr wichtig, weil eine Sache, der du nicht in die Augen schaust, vor der läufst du davon. Und Es gibt viele Menschen, die denken, ich muss vor Negativität davonlaufen, ich muss vor negativen Gefühlen davonlaufen und die sind ihr Leben lang auf der Flucht. Sehr anstrengend. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Gefühle sind weder falsch noch wahr, Gefühle sind einfach da. Und je weniger du versuchst, Gefühle wegzupuschen und zu bestreiten, desto weniger Energie kostet es, desto mehr Entspannung kommt in dein Leben. Erstens, was fühle ich gerade? Ja, ich habe gerade mega Angst. Okay. Ich habe gerade richtig Stress. Okay. Ich fühle mich gerade einsam. Ich habe gerade richtig Freude und Energie. Nimm dir Zeit für diesen ersten Punkt. Was fühlst du gerade? Du kannst es sogar erweitern mit der Frage, wo im Körper spüre ich das gerade? Wo? Oh, ja, ich merke wirklich, das zieht mich richtig runter. Okay, du wirst merken, allein dadurch kommt schon ein bisschen neue Energie zurück, dass du merkst, ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich einfach mal hinschaue, was gerade da ist. Ich spüre es gerade, meine Füße sind gerade im Block, ich hänge fest. Zweiter zweite Schritt ist sehr wichtig. Der zweite Schritt lautet, welche Gedanken kommen mit diesem Gefühl? Lass mich kurz ausführen. Gefühle sind nicht wahr oder falsch. Gedanken sind schon wahr oder falsch. Ja? Gefühle sind einfach Gefühle. Gefühle sind nicht falsch. Aber die Gedanken, die mit den Gefühlen kommen, du bist zum Beispiel wütend, okay, das ist einfach ein Gefühl, das ist da. Und dann kommt der Gedanke dazu, es wird immer das Gleiche, es ist ja eh klar, das wird sich nie ändern. Ich bin einfach immer die arme Sau. Oder eines Tages werde ich es allen heimzahlen. Je mehr Interpretation, desto mehr Glaube. Dieser Gedanke, der kann schon wahr oder falsch sein. Okay? Und die dritte Frage ist eben dann, ist dieser Gedanke wahr? Hier übernimmst du Verantwortung, dass du sagst, warte mal, ich hänge gerade im Loch. Meine Füße sind im Block. Ist das die ganze Perspektive? Nein, ist nicht die ganze Perspektive. Dieser Gedanke ist nicht wahr. Der Gedanke hätte zum Beispiel sein können, wir kommen hier nie raus und Gott hat auch keinen guten Plan. Jetzt das Doofe ist, du weißt wirklich nicht, wie lange dauert das? Johannes der Täufer ist im Gefängnis gestorben und Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist durch all diese Folter und Einsamkeit und Verlorenheit durchgegangen. Also ich sage nicht, mach einen Glaubensakt und alles wird immer sofort gut. Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage, es gibt ein größeres Koordinatensystem als das, was wir jetzt überblicken können. Deswegen musst du kritisch sein mit deinen eigenen Gedanken. Glaub nicht alles, was du denkst, besonders nicht, wenn du Angst hast. Besonders nicht, wenn du emotional total auf 180 bist. Stattdessen, vierter Schritt, sprich die größere Wahrheit aus. Und zwar sprich sie aus in dem Maße, in dem du sie sprichst. Gott ist wirklich gut. Egal, was ich jetzt gerade sehe, Gott hat einen Plan für mein Leben. Menschen sind gebrochene Menschen. Kein Mensch ist perfekt. Menschen werden mich verletzen, aber Gott ist gut. Und Menschen sind nicht per se böse. Es kann manchmal auch so ein Pessimismus kommen. wie alle Menschen sind böse. Ich kann keinem mehr vertrauen. Und so. Sprich die Wahrheit aus und lerne das mit deinem Mundwerk real zu tun. Denn gesprochene Worte haben Macht. Die Wahrheit auszusprechen hat was mit Lobpreis zu tun. Lobpreis bedeutet, eine höhere Perspektive einzunehmen, aus der, hinaus, aus der heraus die Wahrheit zu sprechen. Jetzt, wie lange sollst du die Wahrheit aussprechen? Fünftens so oft, bis du sie spürst. Ist lustig. Manche lachen über die komischen Christen, die einen gleichen Worship-Satz in einem Song fünfmal singen, wenn sie schon einmal gesungen. Glaubst du, dass Gott dich nur nicht gehört hat beim ersten Mal? Ja, Gott hat dich vielleicht schon gehört beim ersten Mal, aber du dich selbst vielleicht nicht. Weißt du? Manchmal musst du Sachen so lange aussprechen, bis du sie hörst. Im Ernst, Leute, mach das, wenn du nachts aufwachst und Panik hast. Das, das, das ist keine komische Theorie hier. Mach das. Und deine Gedanken kreisen und alles. ich werde werd sterben. Ich werde sterben, ich, ich habe Krebs. Ich merke es, ich, ich habe Krebs. Ich werde sterben oder sie, sie geht mir fremd. Ich weiß es. Ich, ich werde meinen Job verlieren. Ich werde verarmen und so weiter. Das sind ja reale, reale Punkte. Und der Punkt ist, der, der, der Skeptiker und Zyniker in dir, der hat immer gute Argumente, der hat immer gute Grafiken. Der sagt, daran siehst du es, daran siehst du es. Und der Gläubige in dir muss sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für mein Gefühl jetzt gerade. Aber ich glaube nicht alles, was ich jetzt denke, sondern ich sage die höhere Wahrheit und ich spreche sie aus, ich spreche sie aus, ich spreche sie aus, so lange, bis ich sie auch fühle. Und der letzte Punkt ist eh klar, check dein Input. Womit füllst du dein Denken? Mit welchen Statistiken, mit welchen Inputs, mit welchen Medien füllst du dein Denken? Du brauchst täglich Zeit, wo du dich mit der Wahrheit füllst, wo du dich mit der Perspektive Gottes füllst. Gebet ist zwar nicht alles, aber bekanntlicherweise ist ohne Gebet alles nichts. Und die unfassbar tolle Wahrheit ist, dass Jesus mit dir, so wie Silas als Begleiter von Paulus, er ist mit dir in dieser Hülle, er ist mit dir in dieser Midnight, von der wir vorher gesungen haben, und er geht nicht von deiner Seite, egal wie lange das dauert, aber Worte formen deine Welt und du hast Verantwortung dafür. Und ich lade dich heute ein mit dieser Perspektive, dass Jesus bei dir ist und mit dieser Perspektive, dass es eine größere Wahrheit gibt, Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich lade euch an, dass wir jetzt aufstehen und genau das mal innerlich versuchen zu vollziehen. Ich weiß ja nicht, in welcher Höhle du gerade vielleicht bist oder welche Herausforderung du gerade gehst. Jeder von uns hat andere innere Kämpfe. Aber es, ist, es geht immer um die gleichen Sachen. Und es ist so unfassbar tröstlich, dass Jesus nicht nur außerhalb der Höhle auf dich wartet, so von oben sagt er, wenn du mal hier durch bist, durch diesen Mist, dann bin ich wieder da. Er ist bei dir sogar in der Höhle, wie Silas und Paulus. Sie sind gemeinsam da drin. Und gleichzeitig ist er auch dein Coach, der sagt so und du musst da nicht drin bleiben, du musst da nicht drin bleiben, sondern du darfst deine Perspektive weiten. Und Herr, das tun wir heute Morgen über den Themen, die uns gerade beschäftigen, die gerade wehtun. Erheben wir die Perspektive, blicken auf zu dir und sagen, Herr, du bist größer. Du hast einen guten Plan, auch da, wo wir ihn nicht sehen. Wir richten unseren Blick auf dich Herr. Das uns das sehr, sehr sehr praxisnah tun. Öffne vielleicht, wenn du dich traust, öffne mal deinen Mund und mach das hörbar, weil es passiert was in deinem Unterbewusstsein, wenn du Sachen laut aussprichst. Musst du nicht rausschreien, aber nimm mal Worte der Wahrheit auf deinen Mund. Und fang sie an auszusprechen, auch zu Hause vor den Bildschirmen, wo ihr jetzt gerade seid. Fang an, Wahrheit über dein Leben auszusprechen. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt kämpfen und auch ringen mit Gott. Weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den habakkuk stil man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk.